0: Olá, tudo bem? Eu sou Otávio Neto e esse é o Caçando Conversa, que hoje recebe Eulália Teixeira. Professora, muito obrigado por nos receber.
1: Eu que agradeço pelo convite.
0: Professora sempre, né?
1: Professora sempre, não tem jeito. Vocês só me chama de professora. É... Colegas, né? Jornalistas. Agora é colegas.
0: Lala, você passou um bom tempo no jornalismo, né? Mais de Sim. 20 anos.
1: Foram, contando tudo, 20, quase 24 anos. Começou
0: bem cedo, então.
1: Eu comecei assim que eu entrei no curso. É... UFP. No curso da UFP. Eu entrei no curso talo em 93. <risos> um bom tempo, né? Um pouquinho de tempo, e lá que eu entrei eu já comecei a estagiar, né? Assim, um ano depois. E aí já foi de 95, quer dizer, eu entrei no curso de 93, e 95 eu comecei de fato, vamos dizer, trabalhar com o jornalismo. E aí eu vim parar, eu acho que eu nem parei. <risos> eu digo que eu que eu parei, mas eu acho que eu nem parei, de fato, porque eu ainda faço vez ou outra às vezes de jornalista, né? Mas, assim, saí oficialmente de empresas oficiais em 2018.
0: É, só para explicar para o pessoal em casa, você deu uma girada, né, na vida. Uhum. Você estava no Brasil, Sim. foi para o Japão fazer Sim. doutorado, retornou para o Brasil Sim. e praticamente deixou o jornalismo. O que, que ele levou a tudo isso?
1: Eu trabalhava como jornalista numa rotina bem, que a gente diz assim, que é o que todo mundo quer. Quando, na verdade, acho que a gente é levado a acreditar nisso. Sim. Eu tra entrei para a TV desde sempre, aí passei por todas as etapas na televisão. Eu não queria ficar só trabalhando no dia a dia, porque também é uma coisa, a rotina do dia a dia, ela não nos dá tempo para a gente também estudar, se aperfeiçoar e etc. E aí eu voltei a estudar e foi quando me veio a vontade de, de fazer mestrado e doutorado, que eu estava dando aula, eu tinha apenas especialização na época, e fui para o Japão fazer mestrado e doutorado fui com o intuito de fazer na área de comunicação e lá eu descobri outras grandes áreas e aí voltei o que, que a pergunta que você fez o que que me fez mudar eu acho que primeiro ter ido para lá para o Japão ter visto outras possibilidades aqui é eu me via sempre ou trabalhando em TV ou no máximo dando aula eu me sentia muito limitada
0: o jornalismo tradicional né?
1: No jornalismo tradicional, eu cheguei lá. Na época que eu cheguei em 2009, podcast já era uma febre.
0: E, e agora as... que está chegando E agora aqui,
1: é que ó. a gente está vendo as pessoas falarem com mais ênfase, né? Mas já era uma febre podcast, as pessoas... E eu via todas as mídias coexistirem juntas. As pessoas tanto ouviam o rádio tradicional, quanto ouviam podcast, quanto liam um jornal, quanto liam jornal digital, então... Aquela, aquela coisa de que tudo pode Sempre tem público para tudo né? depende, depende da forma como você quer consumir E quando eu voltei, eu voltei Até eu brincava, eu disse, eu fui para dar uma virada De 180 e deu uma de 360 <risos> Voltei pro mesmo ponto, porque quando eu voltei Eu voltei a dar aula, que eu adoro Que é uma coisa que eu realmente sinto falta Eu gosto Sim. muito de dar aula E voltei para chefe de redação na TV Clube Aí quando eu me vi eu tava no mesmo ritmo De vida de quando eu tinha saído Aí eu parei e pensei, eu disse, opa eu saí daqui pra fazer outras coisas e voltei e tô fazendo de novo as, as mesmas coisas. coisas. Eu sei que a cabeça da gente... É, fica diferente depois disso, mas eu estava na mesma rotina. E aí foi quando eu decidi é, realmente mergulhar mais na questão da, da leitura, da literatura, que é uma coisa que eu sempre gostei. E eu acho até que eu caí no jornalismo por causa desse, dessa minha vontade de ler, de contar histórias, de escrever, etc. Mas aí eu, foi uma coisa que me veio muito forte. Ah, não é porque eu tenho 40, 42, agora eu estou com 45. O que eu tenho que definir e deixar que aquilo é para o resto da minha vida, não, eu posso me reinventar. E aí foi quando eu percebi que era outro ponto de virada que eu precisava dar na minha vida e fui para, para outros lados. Eu, eu, eu ainda faço jornalismo, é, vez ou outra eu escrevo alguma coisa quando eu tenho necessidade, é, o jornalismo não, não sai da gente uhum. nunca, tanto que até hoje as pessoas perguntam quando eu vou preencher documento, profissão jornalista, <risos> apesar de muita gente dizer prof, professora, eu acho que são as duas coisas que nunca vão, vão deixar de andar comigo, é mas eu, eu senti essa necessidade por uma questão mesmo até de sobrevivência, né? aí ah, eu quero fazer coisa diferente. Não sei se daqui a 10 anos vou estar fazendo a mesma coisa, mas eu acho que eu precisava. Era uma coisa que eu estava precisando. E dentro
0: dessa virada, você ca... é, é terminou se sobressaindo como escritora, né? O Cofrinho de Palavras é um livro é... infantil que você lançou em 2016. É.
1: Então, eu não me considero escritora, tá, <risos> gente? Eu, eu, tenho muito... eu, eu tenho um livro publicado. Então, quando às vezes perguntam eu digo, não, eu tenho um livro publicado. É assim, eu escrevi essas histórias, eu tenho quatro histórias infantis escritas, na época eu tava no Japão, vou até abrir um parênteses que as pessoas falavam assim, ah, no tempo do mestrado a gente não come, a gente não dorme, a gente não isso, e eu tive tempo de escrever, então eu já, eu comecei a escrever lá, e eu tenho outras histórias escritas, mas eu publiquei primeiro essa, ainda preciso trabalhar mais o livro, e às vezes eu leio, acho que eu preciso melhorar também uma nova edição. Eu sou muito crítica comigo mesmo, eu perdi um pouco do medo e cheguei a lançar esse livro, porque é a minha relação até com os escritores. Você dizer assim, nossa, esse livro... Foi muito importante para mim, ele era necessário. Ah, para alguns pode, pode ser uma bobagem, mas para outros aquilo dali te tocou no momento certo. Então eu estou com outros projetos também de, de livros, estou é, participando de um projeto de uma biografia que deve sair entre novembro e dezembro desse ano, escrevendo em conjunto com, com outra pessoa. Tem outros projetos meus andando aí, quem sabe... O, a saia o outro infantil, enfim.
0: Agora, por que o público infantil nesse primeiro livro, nesse primeiro lançamento?
1: Então, o público infantil porque eu gosto muito de criança, de escrever para criança. E essas histórias têm a ver muito com a minha infância e com a dos uhum. meus filhos. Eu comecei a escrever a partir de percepções minhas, sobre determinadas questões minhas, pessoais, e a partir dos meus filhos também. Essa primeira história, o filho de Palavras, era uma coisa que até eu tinha um pouco quando era criança, de colecionar as palavras que eu aprendia. Era de uma forma muito aleatória, eu achava uma coisa queria entender o que era. Às vezes eu perguntava para o meu pai, ele dizia, vá ah, para o dicionário. Era muito comum os pais responderem, porque achavam muito bom. A gente sempre tinha dicionário em casa, né? E eu, era muito meu isso, mas também eu acho que entrou num processo de uma relação minha com os meus pais, quando eu fui para lá, com a minha relação também de ser mãe, de você lidar com essa curiosidade da criança e escrever para a criança é muito difícil. As pessoas acham, eu já até ouvi pessoas, dizer, ah, ele começou pelo livro infantil porque é mais fácil. Você falar para a criança, você não pode ser óbvio, a criança é muito mais perspicaz e inteligente do que você imagina e você tem que saber entender esse lúdico. Como é que você consegue dialogar com essa criança? Então, eu fui muito no que eu conversava com meus filhos e muito no que eu era quando criança. Essa minha personagem, que em todas as minhas histórias infantis que eu tenho já escritas, ela tá Na verdade, o nome Denise era o nome da minha amiga imaginária, que até hoje eu troco umas ideias <risos> com ela ainda. Ela, ela é uma criança como outra qualquer, tanto que o desenho dela, da Denise, ele é um desenho que ele não remete a ser menino ou menina. Querendo ou não, é uma questão, traz uma questão de gênero bem sutil, é. mas porque eu acho que a criança ela precisa ser criança, ela está necessitando ser criança. E aí tem uma história que é a relação dela com o pai, eu tinha uma relação com meu pai muito boa, muito forte, eu acho que por eu ter perdido meu pai, perdido minha mãe, os dois muito próximos, enfim, tive um processo de luto muito forte, eu acho que também essa forma de escrever a história da relação dela com o pai, com a mãe junto, eu acho que foi muito nesse sentido. Da brincadeira, mais uma brincadeira de conhecimento e que você leva para a vida toda. E eu me lembro, na, nas minhas coisas com meu pai, uma coisa que me marcava muito, que ele me ensinou a andar de bicicleta, ainda pequena. E ele não tinha paciência para ensinar. E ele não aguentou me ensinar a dirigir. Não teve paciência. Eu acho que eu era muito ruim. Mas ele me, me ensinou a andar de bicicleta e me ensinou outras coisas. Matemática. Eu sempre estudava com ele. Eu sou da época da tabuada. Minha mãe era, era com português. Eu, eu tinha português. que aprender... Eu, eu dizia todos os coletivos do dia. Se eu errasse, eu tinha que estudar tudo de novo. E meu pai era com a matemática. Eu sempre tinha aquela coisa de que ele era bom na matemática. Eu nunca fui, não só até hoje, boa em matemática. Eu não gosto de matemática. Mas ele era quem me ensina, acabava me ensinando.
0: É, você citou aí uma série de, de ações feitas entre, entre família, né? Essa uhum. relação afetiva, filha, pai, mãe. Uhum. Como é que tá essa relação hoje? Como é que se observa? Os pais, assim, por um lado, os pais estão trabalhando mais. Os pais, Sim. pai, mãe trabalham mais, às vezes a criança fica em casa o dia todo com, com os avós, enfim. Uhum. É, e por outro, eu estava vendo uma médica outro dia comentando, ela disse que os pais estão mais presentes, o pai homem está mais presente uhum. hoje em dia na vida dos filhos. Como é que você uhum. observa essas relações? Então,
1: é, eu acho que está até uma, uma discussão de gênero aí sobre a questão do, do nosso papel como família e quem, quem é quem dentro dessa relação. Uhum. A gente é criado para a responsabilidade de casa ser da mulher. Quando muito, você diz assim, meu marido é ótimo, ele me ajuda. E, e eu, o que eu percebo muito, Otávio, é que hoje é, a necessidade da nossa sociedade nos coloca muito para fora de casa. Uma mulher ou um homem que dizem que querem ficar em casa ou que optam por não trabalhar, que tem essa condição de optar, porque hoje é muito difícil você ter a condição de optar. Sim. Mas quem tem a condição e diz que vai ficar, não é visto por bons ó, com bons olhos, ah, abriu mão da profissão para ficar em casa. Só que a gente tem filho, a responsabilidade é nossa, de pai e de mãe. A gente não pode terceirizar essa responsabilidade. Delegar
0: essa responsabilidade. Não pode.
1: A gente acaba fazendo isso por necessidades, às vezes econômicas, mas muitas vezes por necessidades também da, de cobrança da sociedade. Se eu sou uma mulher branca, de classe média, eu tenho que trabalhar. Eu não trabalhar... Não, eu não sou bem vista de uma certa forma para a sociedade e a mulher negra nem essa opção tem. Nós mulheres brancas vivemos muito tempo da nossa vida é, terceirizando a nossa educação para as mulheres negras que deixavam os filhos dela sabe lá com quem. Eu acho que a gente precisa repensar a nossa sociedade de um todo, não é enfiando o menino no colégio, é ser pai, ser mãe, é um preço muito alto que você está gerando uma pessoa que você desenvolve laços, tem um amor construído, mas também é uma pessoa que vai para a sociedade. então você, A minha avó dizia muito, a gente cria filhos para o mundo e não para si. Não é a gente abdicar da nossa individualidade, é a gente saber dosar, a gente ser amigo dos filhos no momento em que eles precisam de uma amizade, mas a gente ter autoridade, muitas vezes o filho quer aquela autoridade, não, você não vai fazer isso. E eu, mas a gente só consegue saber isso daí se a gente tem convivência. Então eu acho que que essa questão da relação com os filhos, eu acho que a, a literatura eu considero uma forma muito forte de criar laços.
0: Pronto, é o que eu ia perguntar também, se esse cenário a gente pode, hum, pelo menos, modificar uhum. através da literatura especificamente a literatura infantil.
1: A literatura, eu acho que ela agrega muito. Coisa simples, você lê uma história para o seu filho que não está ainda em, em, em idade, ele não, não lê, ele lê, ele lê, mas ele não lê o alfabeto, digamos assim. Porque o livro infantil, ele acompanha esse crescimento, né? Para as pessoas até dizer, ah, mas às vezes o livro infantil é caro, e só tem três, quatro palavras escritas, mas ele é a ilustração. Sim. Ele é o tátil, é a criança pegar... É a criança entender o que é aquela história É a criança se identificar né? Então eu acho que a literatura ela tem esse poder Em que sentido? Para a gente que já é adulta Ela é uma atividade, digamos, solitária Mas para a criança não é Ela é coletiva né? Você pode ler para todos os seus filhos o mesmo livro Sim. Você pode despertar questões por aqueles livros. E hoje a gente tem no mercado livros infantis que tratam de, de um tudo. Tratam de racismo, tratam de bullying, tratam de assédio, mas de uma forma lúdica. Que às vezes pra gente, que já é adulto, fica mais claro. Uhum. a criança, faz com que ela perceba determinadas questões. E aquilo enriquece muito. E, Você e, vai tudo, andando e, e vai vendo isso. coisas
0: vai no, nos proporcionar um futuro com menos, com menos racismo, com questões de gêneros? Você acha que essa geração que está se alfabetizando eu agora acho. pode nos trazer uma realidade bem melhor no futuro? Eu
1: acredito, assim, pelo que eu vejo de amigos dos meus filhos. Sim. Eu tento ser positiva. Hum. Eu vejo muito mais gente questionando isso daí do que simplesmente aceitando que a, que a nossa sociedade é escravocrata, que o negro é inferior, que a mulher também que ser homossexual é uma doença, eu acho que isso hoje tem mudado. Há uma parcela forte que está tentando reverberar esse discurso para parecer que isso hoje é o que a sociedade pensa, mas eu acho que não é. Eu acho que a sociedade está ela ela tá entrando num processo de autoconhecimento, de respeito, a diversidade de tudo, de credo, é, de diversidade sexual, diversidade de gênero, diversidade de raça, a gente é uma diversidade. Né? Então eu, eu tenho essa, essa em mim, assim, essa crença de que a coisa está melhorando Por ver determinados questionamentos de determinadas crianças Então assim, eu, eu tenho essa, eu, eu vou dizer assim, esse otimismo né?
0: é, Nós estamos falando muito em livro, em literatura A gente está gravando aqui na, na Sebo Papiro O que é o Sebo? É um empreendimento seu? Eu queria que você Sim. explicasse um pouco qual é a ideia do
1: Então, o Sebo é um, acho que começou como um projeto só de Sebo E acabou virando uma coisa muito maior, assim Apesar de ser um espaço pequeno, mas, para mim, é muito maior. Eu, Como eu falei, eu sempre gostei de livros. Eu tinha inveja de quem tinha aquelas bibliotecas. Sim. Tinha uma amiga, não vou dizer o nome dela, mas é, se ela assistir, ela sabe, que eu entrava na casa dela, pra mim eu, eu me encantava. Meus, meus irmãos também passaram por esse processo. E ela foi uma das pessoas que me emprestou muito livro, não só para mim como para meus irmãos, e fez crescer muito essa, essa, essa vontade de ler. E aí quando eu fui para o Japão, que eu via muitas livrarias espalhadas pela cidade, infelizmente a gente não tem o mesmo é, percentual e nível de leitura que outros países têm, mas eu acho que muito por não ter acesso. Eu não gosto quando as pessoas assim, ah, mas o japonês é muito... Não, ninguém é melhor que ninguém. Há políticas que são desenvolvidas é que fazem com que a gente tenha Sim. acesso, tenha oportunidades. Então, assim, a, a ideia do Sebo foi, primeiro, tentar dar acesso. É um negócio para eu me manter com prazer, uhum. né? Óbvio. Mas, assim, eu acho que o livro de segunda mão, um livro que já passou por outras mãos, ou de segundas, ou de terceiras, ou quartas mãos, né? Um livro que já foi lido... Ele, é, ele se torna mais barato, né? então ele dá esse acesso às pessoas. E aí a ideia não é só o sebo, a gente já está começando, tem um clube de leitura que a gente faz mensalmente, por enquanto só um, a gente tem um podcast que a gente faz, a gente também tem uma página com as resenhas escritas, o podcast ele é o quê? Sou eu e minha filha, às vezes com convidados, às vezes com outras pessoas também, a gente comenta livros que a gente lê o, as duas leram junto. É, a gente não entrega a história do livro, mas a gente comenta as nossas impressões. Não é aquela coisa de quem é técnico na leitura, porque eu não sou capacitada a isso. É uma coisa de impressão minha mesmo, uhum. mais livre. Minha e dela. É uma, uma conversa. Uma leitora
0: conversando com outra. Com
1: outra. E a gente tem também a ideia de fazer um clube de leitura infantil. Como é que é esse clube de leitura? Eu tô conversando com a Márcia Vellin, que é escritora. Ela, sim, é escritora. A Márcia tem três livros publicados. E é uma pessoa que trabalha com literatura. Ela é contadora de histórias. Ela tem um grupo de contação de histórias. Ela é envolvida com literatura infantil. E a Márcia... Eu tô conversando com ela e com uma mãe que a filha lê... Eu digo pra ela, ela lê compulsivamente. A menina tem seis anos de idade. Ela tem um Instagram onde ela compartilha as leituras da filha. E aí, lá, ela... A gente troca muito ideia sobre livro. E a ideia do Clube de Leitura Infantil é que os pais leiam com os filhos. Não tem limite de idade. Até porque a literatura infantil, ela é livre. Eu adoro ler livro infantil. E não gosto quando as pessoas dizem assim, ah, então, mas livro infantil não conta. Se eu disser assim, li 25 livros esse ano. Aí eu incluo HQ e livro infantil. Ah, mas também... Não, mas também não. No meio disso é. eu li um de mil páginas. É todo livro, Compensa. né? é E aí ela a gente pensa... Em... Pegar um momento em que as crianças vão ler e um mês depois a gente anuncia o livro, um mês depois a gente vai conversar sobre o livro, deixar elas falarem o que elas acharam. Então isso vai levar os pais a lerem também. É, eu estou tendo umas, uns depoimentos de alguns pais falando que começaram a ler, a criar o hábito a partir dos filhos. Então eu acho que é uma forma da gente fazer com que... Da nossa contribuição é ceder o nosso espaço mesmo para que as pessoas possam ler e comentar e se sentir à vontade para falar de livro.
0: Aqui no Sebo tem o que também? Estou vendo ali café.
1: Tem, tem Brown.
0: café. É, o Sebo, que... a
1: ideia é bem inclusiva, assim. Tem um café, eu mesma faço café, quem me conhece sabe que eu gosto de café. Não sou barista, mas eu é, gosto de café e faço a partir do meu gosto. Sim. A ideia é você chegou, quer comprar, compra seu lanche, fica à vontade e. Ler um livro, pode ficar mais à vontade aqui, enfim. É, tem dado certo? É, a gente tá com um mês e meio, né? Acho que sim. Eu tenho, eu tenho recebido Mas uns pedidos. Tá eu tô, Ótimo. eu tô feliz. E aí, só um complementando, é, eu tenho colocado também uma coisa minha que eu sempre tive vontade. Quem compra meus livros, quem já comprou aqui, já sabe como é que eu faço. Eu faço um embrulho bem artesanal <risos> e eu coloco textos meus é, no embrulho. Escrito à mão, eu até eu tô querendo colocar a embalagem... É impressa, porque Sim. às vezes a pessoa tá aqui, eu tô fazendo um café, ela sai sem um texto, mas eu mando, eu fico sentida, porque a pessoa não levou um <risos> não, não texto, é eu texto. mando pelo Instagram, quando eu tenho contato, Sim. igual, eu fiquei devendo o seu texto daquele dia, ah, não, mas eu quero escrita a caneta. Eu coloco mesmo a mão, algum texto meu sobre alguma coisa, e até hoje algumas pessoas dizem assim, ó, oh, nossa, Hilaria, tu escreveu sobre saudade, naquele dia eu estava com uma saudade, parece que tu entendeu o que eu estava sentindo, então é uma forma também de... É dar um pouquinho de carinho, acho que a gente precisa de afeto, de acolhimento nos tempos de hoje que eu tô, a gente fala muito e ninguém solta a mão de ninguém. É coisa que vai muito, tá muito mais muito pelo
0: lado humano do Sim. que pelo lado capitalista comercial. Sim,
1: é pensa. uma ideia de deixar um pouquinho de mim para as pessoas e ver se eu melhoro o dia a dia delas, né? Como elas melhoraram o meu, né? Porque Sim. muita gente vem para cá, a gente acaba conversando nesse um mês em meio já fiz amizades ah, que bom. né então assim eu acho que a ideia é essa
0: vai dar certo Olá <risos> <risos> olha, só lhe agradecer mais uma vez e desejar muito sucesso no empreendimento na vida
1: Ah, eu que agradeço gente é muito bom ver agora meus alunos profissionais aí tá, mano, O orgulho tá grande aqui eu,
0: Lália Teixeira, aqui no nosso Caçando Conversa de hoje. Se gostou, você pode gostar de outros vídeos também que está aí no nosso canal, no Caçando Conversa Pi, no YouTube. Nos acompanhe nas redes sociais, indique e nos dê sugestões de entrevistados. Até o nosso próximo programa.